0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, petok z pierwszej strony, Szymon Glonek. Proszę Państwa, dużo ostatnio się mówi o edukacji, różne zmiany w prawie. No, to zawsze jest gorący temat, bo chcemy, żeby nasze dzieci, przyszłe pokolenia, były dobrze wyedukowane, potrafiły wiele nowych kompetencji wynieść ze szkoły. I między innymi dzisiaj porozmawiamy sobie o tym. A moim państwa gościem jest Piotr Jasią, dyrektor do spraw rozwoju biznesu Wulkan Spółka Zo. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie.
0: Przyczyną do naszej rozmowy, czy początkiem naszej rozmowy, e, chciałbym, żeby był, no właśnie, program, narzędzie Empiriusz. Coś, co służy, coś, co pani na firma opracowała jako pomoc, jako rozwiązanie do tego, żeby lekcje chemii były ciekawe, bezpieczne i no, super nowoczesne.
1: Tak, dziękuję. Ja w kilku słowach może, może opiszę też państwu, bo pewnie nie wszyscy z państwa wi wiedzą, czym już jest, czym jest wirtualna rzeczywistość, jakie kierunki przyjmuje w tej chwili w edukacji zarówno na świecie, jak i w Polsce, to warto wspomnieć, że część doświadczeń, czy część pracy dydaktycznej nauczyciela, która w klasycznie w szkole odbywa się przy użyciu normalnych, namacalnych przedmiotów, odczynników, tutaj mówimy o chemii, probówek czy naczyń, może odbywać się również w wirtualnej rzeczywistości. Bo bardzo często mamy do czynienia w szkołach z sytuacją gdzie po pierwsze pracownie chemiczne mają już swoje lata a jeżeli nawet dysponują wszelkimi odczynnikami i innymi potrzebnymi przedmiotami to bardzo często nie są w stanie zapewnić chociażby odpowiedniej wentylacji i sprowadza się to skutkuje to tym że bardzo często młodzi ludzie zamiast doświadczać no bo sama nazwa doświadczenie chemii na lekcjach w szkole oglądają, czy to filmy na wideo, na czy na YouTubie, czy po prostu słuchają, czytają na temat doświadczeń. I wyszliśmy z takiego założenia, że skoro wirtualna rzeczywistość bardzo mocno pojawia się w biznesie, w przemyśle, w technologii, lada chwila, albo już pomału, wchodzi również do szkół. I postanowiliśmy wykorzystać te dwa obszary i połączyć je i zaproponować szkołom wirtualne laboratorium chemiczne. Czyli nauczyciel podczas, podczas lekcji chemii może założyć gogle w wirtualnej rzeczywistości, czy poprosić jednego z uczniów, bo tak to często ma na, na miejsce, poprosić go, aby był jego był asystentem i on przeprowadzał doświadczenia. Czyli tak jak odbywa się to klasycznie w pracowni chemicznej, którą znamy ze szkoły, natomiast uczniowie widzą na dużym wyświetlaczu to, co robi jeden z ich, ich kolegów, nauczyciel tłumaczy, uczeń wirtualnej rzeczywistości, przeprowadza doświadczenia. Dzięki, dzięki temu wszystko, co dzieje się na lekcji, dzieje się tu i teraz. Nie jest to częścią filmu, który uczniowie oglądają i nie mają na niego wpływu, tylko... Całe doświadczenie przebiega na lekcji, łącznie ze wszystkimi towarzyszącymi przypadkami, pomyłkami, wlaniem nie tego roztworu, nie, do, do, do nie tej probówki. Czyli odbywa się, odbywa się doświadczenie. Wygląda to tak, że już jest urządzeniem, które łączy ze sobą sprzęt, czyli z jednej strony jest to, jest to narzędzie, które posiada sobie wysokiej klasy komputer, komputer gamingowy, Posiada zewnętrzny monitor, tak, którym również można e, sterować empiruszem. Ma oczywiście gogle i, i kontrolery, które uczeń gogle ubiera na, 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 na głowę, na oczy, natomiast kontrolery e, trzyma w dłoniach i dzięki nim manipuluje podczas lekcji.
0: No i dzięki temu rozumiem, że też cała klasa jest włączona w to, no bo widzi na ekranie, jak jeden z ich kolegów y, przeprowadza to doświadczenie Czyli nie jest to, to tylko i wyłącznie dla jednego ucznia, ale, ale wszyscy są uczestnikami.
1: Tak, tu, 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 tu warto jeszcze wspomnieć, bo wirtualna rzeczywistość wchodzi do szkół z różnych kierunków. To znaczy z jednej strony są to rozwiązania profesjonalne, które bardzo mocno skorelowane są z podstawą programową, ale są też rozwiązania, które są bardziej zabawkami, które mają umilić lekcje, a nie niosą za sobą takiego tych, tych walorów edukacyjnych. No i, i tutaj w Empiriuszu warto wspomnieć, że jest Empiriusz do szkoły podstawowej zawiera 26 do szkoły ponadpodstawowej, bodajże 56 doświadczeń, i one są dokładnie zbieżne z podstawą programową. Czyli to, co powinno się zdarzyć na lekcji chemii w probówkach z towarzyszącymi zapachami i, 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 i czasami spalaniami jakimiś gazami. To wszystko dzieje się w wępiruszu.
0: Mm -hmm. No dobrze, to jest konkretne i już istniejące rozwiązanie, jeśli chodzi o wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. W wielu wypadkach właśnie w biznesie szczególnie zwracało się uwagę, że... Kłopot z wirtualną rzeczywistością jest właśnie w tym, że potrzebuje dodatkowych urządzeń. Że nie jest takim, no nie wiem, jak chociażby smartfon, który ma każdy, nie potrzebuje go dodatkowo obudowywać. No i tutaj można, nie wiem, grać, komunikować, załatwiać tysiące różnych rzeczy. Żeby jednak korzystać z wirtualnej rzeczywistości, no to potrzebujemy tego gogle, dlatego nie rozwija się tak ta technologia szybko. No jednak jak widać w szkole, na przykładzie tych chemicznych doświadczeń, można z tego korzystać. A czy są jeszcze, czy są jeszcze jakieś inne, konkretne zastosowania, albo czy to jest już tak, że rzeczywiście w ogóle nowe technologie, chociażby jak gry, będą wchodziły i będą wymuszały zmianę prowadzenia lekcji, żeby zachęcić młodych ludzi, ale też żeby no, rozszerzyć im możliwości nauki?
1: To, e, po, po, po kolei odpowiadając. Tak, to co Pan zauważył jest bardzo istotne. MP już nie jest opowieścią o przyszłości, tylko jest narzędziem, które już w polskich szkołach jest. E, bardzo... E, dużą radość sprawia mi, bo kiedy wpiszemy słowo Empiriusz w Google'a i wybierzemy chociażby grafikę, widzimy jak wiele szkół pokazuje, czy to, krótkie, czy to zdjęcia, czy to krótkie materiały, czasem filmiki, z tego jak prowadzą lekcje chemii z Empiriusza, również kółka, nie kółka naukowe, nie tylko lekcje takie typowe. No i to też pokazuje, jak, że w szkołach jest na technologię miejsce. Z tym, że na technologię w szkole moim zdaniem nie powinniśmy patrzeć jako na cel, tylko jak, jako na narzędzie, no bo tak naprawdę Empiriusz, mimo że jest bardzo atrakcyjny i to w formie i, i, i również kiedy założymy gogle, ten świat się zmienia i, i, i potrafi wciągnąć, to jest on narzędziem do tego, aby uczniowie posiedli wiedzę z przedmiotów takiego jak chemia, może dzięki nim ta chemia, którą bardzo często wspominamy w szkole, ach, miałem problemy z chemią, ale się udało, że ta chemia będzie ciekawsza, że te problemy znikną. I być może dzięki takim empiruszom w szkołach za chwilę e, więcej młodych ludzi wybierze chociażby e, kierunki studiów inżynierskie, być może jakieś biotechnologiczne. I przełoży się to realnie na ich jakość życia i, i na jakość życia naszą również. Także byłbym daleki od tego, żeby patrzeć na, na, na technologię czy na gry jako cel, to znaczy, co często się w szkołach dzieje, czyli celem jest kupienie tylu i tylu takich urządzeń, tylko bardziej spojrzenie szerzej, do czego to wykorzystamy i jaki efekt ma przynieść. Jeżeli pytał pan o gry, uważam, że jak najbardziej jest dla nich miejsce w, szkołach, w szkole, no bo jeżeli też popatrzymy, NASK wydał taki raport e, Młodzież 3.0, jeżeli popatrzymy, wprawdzie dotyczył 2020 roku, więc tutaj czasów jeszcze szalejącej pandemii no to, i, i nauczenia zdalnego, natomiast jeżeli spojrzymy, że młodzi ludzie w tych godzinach od 16 do 22, 3, czasem 4 spędzają ten czas w internecie, jeżeli popatrzymy, że średnio w dniu nauki młodzież deklaruje, że między 4 a 5 godzin spędza w internecie, w dniach wolnych to jest nawet do 12 godzin, to e, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, internet staje się ich naturalnym środowiskiem bycia. Naturalną formą, w jaką przyswajają wiedzę, uczą się, e, tam też jest ich rozrywka. Więc jeżeli umielibyśmy, nauczylibyśmy się zaprząc to środowisko również do nauki i do celów e, edukacyjnych, moglibyśmy uzyskać efekt z jednej strony rozrywki. I nauka stałaby się atrakcyjna, z drugiej strony te postępy w nauce szłyby do przodu.
0: Mhm. Jest jeszcze jedna technologia. AI, czyli sztuczna inteligencja. I tutaj też coraz więcej mówi się o tym, no, że jest ona czy może być pomocna, jeśli chodzi o edukację. No, w firmach, akurat w biznesie dużo szybciej weszła niż wirtualna rzeczywistość, o której przed chwilą mówiliśmy, tak? no, bo sztuczna inteligencja wspomaga voiceboty, sztuczna inteligencja pomaga, jeśli chodzi o planowanie biznesu, o jakieś szybkie analizy. A jak to wygląda w edukacji? Czy już jest miejsce, czy już są jakieś wdrożenia?
1: Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji o edukacji, to należałoby spojrzeć przynajmniej z trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa są to, tak szeroko mówiąc, procesy peg czyli również te kwestie związane z administrowaniem szkołą, z księgowością, z rozmaitymi elementami procesów szkolnych, ale ty, ty, tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Dwa pozostałe, dwa pozostałe kierunki to z jednej strony wsparcie nauczyciela w procesie dydaktycznym i tutaj na, na pewno takie miejsce jest. No bo, ponieważ jeżeli spojrzymy na modele nauki, gdzie coraz więcej wykorzystuje się wykorzystuje się jednak internet, platformy, również platformy z kontentem. To zarówno do przekazywania wiedzy, jak i również szeroko pojętej komunikacji i informacji zwrotnej. Jeżeli widzimy jak portale, czy jak rozwiązania, które generują testy, pomagają nauczycielom w szybki sposób oceniać, oczywiście mówimy tu głównie o testach, gdzie mamy zamknięty katalog odpowiedzi, to Również widzimy tutaj miejsce na możliwość oceny informacji zwrotnej, czy to z języków, w tym języka polskiego, gdzie sztuczna inteligencja mogłaby podpowiadać uczniowi, podpowiadać uczniowi, gdzie zrobił błędy, gdzie mógłby rozszerzyć swoją wypowiedź, jak ją poprowadzić. Możemy wyobrazić sobie również sztuczną inteligencję, takiego korepetytora, który pomaga nam podczas rozwiązywania rozbudowanych zajęć z matematyki. Idzie z nami krok w krok, no i w chwili, kiedy za, za, zaczynamy rozwiązywać zadanie ścieżką, która, która nie jest tą poprawną, mógłby zacząć za, zadawać nam pytania, jak, jak taki przewodnik naprowadzać na dobre tory. Natomiast sztuczna inteligencja w edukacji to, to, to również zagrożenie zagrożenie, ponieważ pojawia się jak grzyby po deszczu, coraz więcej portali serwisów, które na podstawie kilku słów kluczowych są w stanie poprzez algorytmy sztucznej inteligencji wygenerować wypracowanie. Jeżeli mówimy o języku angielskim, jest tego bardzo dużo. Jeżeli chodzi o język polski, też również takie serwisy się pojawiają. Czyli uczeń, który dostanie na języku polskim, wyobraźmy sobie w klasie maturalnej, Zadanie napisania rozprawki, napisania jakiegoś dłuższego tekstu na za zadany temat, może po wpisaniu klucz, słów kluczowych mieć taki tekst wygenerowany. I o ile w chwili, kiedy nauczyciel, raz, drugi, trzeci, być może tego nie zauważy, o tyle w chwili, kiedy nam w egzaminie maturalnym pojawi się, sprawdzam, to może zaowocować to, może skutkować to. Słabymi ocenami, a czasami takimi prywatnymi tragediami, jeżeli ta matura nie pójdzie, nie dostanę się później do szkoły, do której chciałbym się dostać, na do studia, do których chciałbym się dostać.
0: No tak, a to tutaj jest już też kwestia uczciwości tego, właśnie, czy uczeń będzie korzystał, czy jednak będzie się sam uczył. To nie tylko uczniów dotyczy, jeśli chodzi o ta sztuczna inteligencja i pisanie tekstów, bo ostatnio moi koledzy z zaprzyjaźnionych redakcji zrobili eksperyment i napisali dzięki pomocy sztucznej inteligencji. Test iPhone'a 15. Proszę Państwa, dla tych, którzy mhm. będą słuchali kiedyś w przyszłości ten podcast, nagrywamy go pod koniec grudnia 2022 roku. Obecnie najnowszym iPhone'em jest iPhone 14, więc sztuczna inteligencja potrafi już napisać test telefonu, którego jeszcze na rynku nie ma. To. to, tak, to...
1: Sztuczna... tak, tak? Nie, bo... Skojarzyłem sobie również, kiedy Pan wspomniał o tym treście, to bo sztuczna inteligencja też jest w stanie z jednej strony pisać teksty piosenek, z drugiej strony komponować i wykonywać w formie elektronicznej oczywiście muzyka i utwory w ten sposób, w ten sposób przygotowane, wygenerowane są w stanie mieć później być na wysokich miejscach na listach przebojów, także sztuczna inteligencja jest bardzo kreatywna pod tym względem.
0: Także trzeba, trzeba rzeczywiście uważać. No ale dobrze, to czy patrząc na te technologie, o których zaczęliśmy rozmawiać, czyli wirtualnej rzeczywistości i tej pomocy przy różnych doświadczeniach, ja sobie pomyślałem, że to też na fizyce byłoby fajne, móc zobaczyć, jak te siły reagują na siebie, a nie tylko wyobrażać sobie przy pomocy strzałek i wykresów, czy właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji, która podpowiada i mówi, nie, zobacz, może tu zrobiłeś błąd, albo pomyśl, czy nie rozbudować tej wypowiedzi o coś. Czy wyobrażamy sobie, czy to może nie, nie wyobrażamy sobie, ale tak będzie wyglądała szkoła, że będziemy przychodzili, a może przestaniemy już do niej przychodzić. No nie, nie mówimy aczkolwiek podobno człowiek powinien uczyć się całe życie, ale uczniowie będą przychodzili, zakładali te okulary, wykonywali jakieś czynności, sztuczna inteligencja będzie to oceniała, sprawdzała, podpowiadała, więc de facto takiego codziennego kontaktu typu nauczyciel, uczeń, no to już za kilka, kilkanaście lat nie będzie. Też nie będzie takiej potrzeby, żeby siedzieć w klasach. No, to już trochę pokazała pandemia, ale z drugiej strony, jeśli będziemy mieli szybsze łącza, jeśli będziemy dzięki sztucznej inteligencji wirtualnej rzeczywistości w stanie połączyć się sprzed naszego ekranu, naszego komputera właśnie i być niby w jednej klasie, ale tej wirtualnej,
1: to czy szkoła będzie szła w tą stronę? Jak kiedy zaczął Pan mówić, przypomniała mi się, Taka kreskówka, pewnie Państwo częściowo, może troszkę starsze pokolenie pamięta, Jetsonowie. Pierwsze odcinki pojawiły się na początku lat 60. i pokazywały taką futurystyczną wizję świata, rodziny z dużym naciskiem również na pracę i na szkołę. I tam dzieci w tej rzeczywistości Jetsonów zasiadały właśnie przed wielkimi monitorami i uczyły się wspólnie, poprzez jakąś, jakiś model sieci, tam nie było to nazywane oczywiście internetem, natomiast jeżeli popatrzymy na pandemię, to pa pandemia te kierunki, które już wcześniej były, były zarysowane, bardzo mocno przyspieszyła. I nagle okazało się, że elementy, które, których nie udało nam się jako społeczeństwo wdrożyć na dużą skalę, mam to naukę, na myśli naukę zdalną w szkołach, nagle z dnia na dzień stały się rzeczywistością. Natomiast również, jeżeli patrzymy na te statystyki i badania związane z tym okresem, z tym okresem pracy zdalnej, to najwięcej uwag czy takich potrzeb komunikowali uczniowie wokół wspólnego spędzania czasu i takich kontaktów międzyludzkich czyli tych kontaktów z rówieśnikami, spotykania się wspólnego, spędzania czasu na lekcjach, na przerwach. I wydaje mi się, że o ile, i tu znowu wracamy do tego, czy wirtualna rzeczywistość, czy technologia jest środkiem czy celem, to tak, wiele elementów zostanie wykorzystywanych, wykorzystanych w szkołach. To mogą być elementy związane właśnie z wirtualną rzeczywistością i taką indywidualizacją procesu dydaktycznego, to znaczy każdy uczeń będzie prowadzony indywidualnie tak, żeby wykorzystać w jak najlepszy sposób jego naturalne predyspozycje, tak żeby wspomóc nauczyciela chociażby w ocenianiu wypracowań, chociażby w tej takiej codziennej pracy. R również wirtualna rzeczywistość wyobrażam sobie, że będzie szeroko wykorzystywana do prowadzenia również pra pracy grupowej, bo technologia jest już coraz bliżej, żeby w łatwy sposób nam to zapewnić. Tak, żeby ten tryb wielu graczy w jednej sali mógł być zapewniony. Natomiast nie, 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 nie wierzę albo nie wyobrażam sobie, że, w, że, że zabraknie w szkole człowieka. Mam tu na myśli nie ucznia, nie rodzica, tylko nauczyciela. Być może będzie nazywał się nieco inaczej ten zawód i być może będzie miał... Inne zadania niż w tej chwili. Natomiast e, e, w, wydaje mi się i uważam, że sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość nie będzie w stanie przejąć tych wszystkich potrzeb społecznych i kulturowych, które w tej chwili, e, które szkoła również powinna zapewniać.
0: No, to chyba brzmi całkiem optymistycznie, że jednak nie będziemy takimi e, samotnymi wyspami, tylko cały czas. Yy... Chcemy i będziemy te więzi społeczne utrzymywać, a wykorzystywać technologię do tego, żeby jak najlepiej rozwijać swoje talenty i umiejętności. Dziękuję panu bardzo Jeżeli, za rozmowę.
1: Tak, tak? Dziękuję bardzo również. Pomyślałem. Przepraszam. Proszę. Nie, po, 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 pomyślałem tak na koniec jeszcze taka, taka, taka pewnego rodzaju konkluzja, no bo model życia, model pewnie spędzania czasu, pracy będzie się zmieniał i to, i to bez wątpienia. I zmieniał się też przez, przez wszystkie te lata, kiedy szkoła funkcjonowała. Ona być może zmienia się troszkę, troszkę wolniej, natomiast cały czas funkcjonuje. I być może, o ile ten model bez szkoły, o którym rozmawialiśmy, wydaje się być chwilami realny z drugiej strony całym tym procesem też trzeba będzie zarządzić i pokierować tymi młodymi ludźmi. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja będzie, będzie na to tak szybko gotowa.
0: No widzicie Państwo, wiele, wiele jeszcze pytań przed nami, jeśli chodzi o te szkoły, ale jak też mój gość, Opowiada wiele możliwości. A moim Państwa gościem był Piotr Jasion, dyrektor do spraw rozwoju biznesu Wulkan o. a to było DGP Tok z pierwszej strony rozmawiał mąglonek Do usłyszenia.